0: Velkommen til, tak. Peter Henningsen, tak. her på Lyngbevej i mit ja. lille studie. Vi har jo talt sammen før, mm. øh, det var en meget stor fornøjelse <laughs> at <Tak>. interviewe dig <laughs> i timer øh, til øh, serien, dengang vi var bønder, som jo øh, også faktisk er udkommet som bog, endda anmelderrost og storsælgende bog, skrevet af dig. Ja. Men det skal det ikke handle om nu. Det skal handle om en anden bog, som er en del af Aarhus Universitetsforlags 100 Danmarkshistorier, hvor du har fået til opgave at skrive om stavnsbåndet. Kan du give sådan et oprids af, hvorfor det her har været en af de store fortællinger i Danmarks historien?
1: Ja, altså hvis jeg skal gøre det kort, så er det nok, fordi selve løsningen i 1788 er ligesom blevet den symboliske forordning, der rammer det, vi kalder de store landbogreformer ind. Det er i en stor reformkompleks, som har kørt i sidste halvdel af 1700-tallet og starten af 1800-tallet. Men når man ligesom taler om stavnsbåndet, så forstår rigtig mange det, man kalder de store landbogreformer. Altså, da bønderne blev fri fra de onde herremænd og fik deres egne gårder på egne lodder og blev til frie stolte bønder i 1800-tallet og senere andelsbønder. Sådan stavnsbåndet, det forbinder rigtig mange med hele det her, selvom det jo ikke er det. Stavnsbåndet er bare en øh, lov ud af mange, og, og grundlæggende handlede den faktisk slet ikke om bønder. Det var en militær lov, øh, men den blev set som en båndelovgivning.
0: Og det, der er interessant, det er jo, at stavnsbåndet bliver indført i 1733.
1: Ja, eller 31 måske. 31,
0: 33. <laughs> øh, men, men det, der jo i virkeligheden, øh, er der ikke nogen sådan afgørende forskel i det, fordi øh, der har grundlæggende været, hvad skal man sige, en stavnsspænding af bunden lang tid før. Ikke?
1: Altså man kan sige, det som nok er, er det handler om, at der ofte bliver rådet lidt med begreberne, og, og mange, de har en forestilling om, at øh, Stavnsborn, det er nu helt specielt dansk. Og det står i modsætning til for eksempel det stykke tyske livegenskab. Men det gør det jo ikke. Øh, Stavnsborn er et livenskab. Der findes ikke noget generelt livenskab, som er ens over hele... Europa, det har alle sammen forskellige former, og det betyder, at bunden i en eller anden grad er bundet til sin hjemstavn, og må ikke forlade den. Nogle steder i Østeuropa er de nærmest som et tilbehør til godsejeren, nærmest som et møbel, han kan sælge, andre steder ikke. Så stavnsborgen er et form for livendskab. Og livendskab eksisterede faktisk i Danmark under navnet Vågnedskab, helt fra slutningen af 1490'erne, på Sjælland, Lolland, Falster og Møn, Øh, og det vil sige, at de bønderne i østlig Danmark var egentlig bundet på den her, eller på den her måde fra slutningen af 1400-tallet og, og frem til 1700, starten af 1700-tallet, hvor Frederik den 4. afskaffede voreskabet, men med så mange undtagelser, at det nærmest reelt ikke blev afskaffet andet end på papiret, og dem, der så endelig var blevet fri, da de voksede op, jamen så blev de skulle stavnsbåndene. Uh, officielt i 1733, da forordningen om stavnsbåndet kommer, men reelt faktisk allerede i 1701, fordi der kommer en landmilits, for alle de unge kagler skal være i, og så er de stavnsbåndene, mens de står i den. De er så ikke bagefter, men mens de står i den. Og i starten af 1730 bliver det udvidet, så de også er stavnsbåndene bagefter, og så kommer stavnsbåndet i 1733, som i starten er ret mildt, men hvor det, så hele tiden bliver hvad skal vi sige, strammere og strammere, indtil bønderne faktisk er bundet på stort set livstid. Men det er i virkeligheden det samme, der bare bliver udvidet. Så man kan sige, fra 1490'erne og frem til officielt 1788, så er der et stavnsbund, hvor bønderne er bundet til godserne. I 1788, så bliver det så ophævet, som det hedder. Spørgsmålet er, gør det overhovedet det? For det gør det faktisk ikke. Det, der bliver ophævet, det er bøndernes tilbehør til godset. Altså, at de ikke må flytte fra deres fødegås, men de var faktisk stadigvæk stavnsbundene, nu bare til de nye sessionsdistrikter, fordi man skulle stille bønder til militæret, og sessionsdistrikterne var lige med amterne, og amterne i 1788 var meget, meget mindre end vores de, de amter, vi kender fra efter 1970. Så de var reelt stadigvæk bundene, mens de stod i, øh, i hvad skal vi sige, det der her militære rule. Når de så havde udtjent deres værnepæk, så kunne de flytte. Men de var faktisk stadigvæk stavnsbundene, Og det var de helt til Grundlovens indførelse i 1849. Og det er jo ikke noget, man har videt så meget opmærksomhed, og for at gøre en lang historie kort, det er også grund til historikerne har kunne være så uenige om, hvordan stavnen skal fortolkes.
0: Når du siger vognhedskabet, at det reelt var en stavnspænding, hvordan gik det øh, helt konkret ud på? Altså, hvordan kom det til udtryk helt konkret? Hvis man nu forestiller sig, at man er en kagel på en 16-17 år i det Danmark, hvor 80 procent jo faktisk lever af og på landet, ikke? Hvad, hvad, øh, hvad betyder det?
1: Jamen, det betyder konkret, at den her unge kagel, hvis han gerne vil flytte et andet sted hen, så kunne han ikke gøre det formelt, har man nødt til at stikke af om natten, og dermed blive, ja, ikke fredløst. det er et voldsomt ord. Men i hvert fald kunne, kunne man jage ja efter ham og tage ham tilbage igen, tvinge ham tilbage til godset. Hvis han gerne ville fri, var han uh, nødt til at betale sig fri. Det kunne man gøre, og det var jo afhængig af godserens vilje, hvor meget skulle kalen så at betale, eller hans forældre betale, for at han kunne blive fri. Så på den måde havde godsejeren et, et bånd på alle de mandlige bønder, for det var kun mændene, det var ikke, mændene, det var ikke, det var ikke kvinderne. Kvinder, kvinderne var dengang jo sådan set juridisk set bare tilbehør til, til manden, ikke? om man så kan lide det eller ej, Det var sådan, det var. Så han skulle betale sig fra det, eller stikke af. Det var den eneste måde, han kunne komme væk.
0: Bunden, den her Kal, han blev bundet til godset. Men godsejeren blev jo set også bundet til ham.
1: Ikke før det øjeblik, at kalen fester en gård og bliver festebundet. Så er der nogle gensidige forpligtelser, hvor, øh, hvor godsejeren jo skal hjælpe bunden i, i u-år, ikke når høsten er dårlig osv. Eller hvis hans gård brænder, han skal også stille en gård til rådighed med besætning og redskaber og forskellige ting. Det er ikke altid, de gør i praksis, slet ikke på Sjælland. Og det er ofte nogle uh, fuldstændig ødelagte går For der er jo det problem, at hvis en kagel har lidt penge på lommen, så kan godsejeren få at sætte ham til en fuldstændig ruineret gård for at arbejde den op, efter han selv bliver ruineret. Og det vil sige, at der mangler også det, man kalder en cis i model i derne dansk, ikke? fordi godsejeren riber det hele, hele tiden.
0: Og, og, og det, bliver det så endnu værre der i 1733?
1: Jamen, det bliver jo kun være på den måde, at det vil udbredt til hele kongeriget Altså, det foregår ikke i herredømmerne, altså, Øh, de bliver udbredt til hele landet, og så er der jo det, at i forhold til voldelskabet, er der pludselig en militærpligt øh, involveret, og at noget bønder ikke bryder sig om, så er det at være soldater. Øh, de, blev jo, de skulle lave eksercits, og at der er noget sådan nogle tunge, grødfyldte bondekropper, ikke bryder sig om, så er det at lave exercits, som jo er en slags gymnastik, hvor de skal gå på lange geleder, og de bliver kommanderet, det er på deres eneste ugenlige fridag, om søndagen, bag i kirken, men nogle af dem har rigtig lang til kirke. Der er jo ikke kirke i hver landsby. Nogle gange skulle de været på de her træsko, måske 30 kilometer, og så hen og lave... Først skulle de gå til gudstænden, så sidde to timer og gav kæberne og led, og så skulle de ud og lave eksercits i måske fire 5 timer, i en stejende sol eller i en kugle, kommanderet af officerer, der talte tysk, for herrens kommandosprog var tysk, og det forstod de heller ikke, og så fik de pryl, de kom på træhest, øh, og blev simpelthen, fordi jeg ved ikke, om, om soldater er særligt sadistiske, men hele 1700-tallet igennem var jo repræsenteret af især en ikke hvor alle pryl løs på alle for et godt år. Så det har været et helvede, og det var jo hver søndag i overvis. Altså 6-9 år ikke, øh, skulle de igennem det her, og det har ikke været spor Og det er klart, at man kunne jo risikere at komme i krig, og det var jo ofte sådan noget, som øh, godsinspektørerne brugte som trusselsmiddel mod kalene, og sige, hvis jeg indskriver dig som soldat, så kan det sker at komme i krig, og så forsøgte de at få kalene til at betale, altså bestikke godsejerne for at slippe for at blive udskrevet. For det var jo øh, det, man kalder ridefodet eller godsinspektørerne, som konkret sagde at udpege, hvilke der skulle. Så de kunne ofte finde på at tage alle ind en for en og rigtig skræmme dem mod, at de kunne blive bestukket for ikke at blive udskrevet. Og dem, der så har færdes penge, de bliver udskredet.
0: Jamen, for det var jo ikke alle kalene, der var så uheldige at trække 19 i lotteriet. Der var også nogen, der slap ikke? Jo,
1: men det var jo ikke sådan, hvor man trækker et nummer eller så er heldig. Det var simpelthen øh, godsejeren, det vil sige ridefoden, som suverænt bestemte, og hvis han var sur på nogen, eller der, nogen havde ikke kunne lide, så kunne han bare sende dem i, 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 i hæren simpelthen, hvis ikke vi betalte ham nok for at undgå det. For det var en stor bestikkelsesforretning.
0: Så det var, det var simpelthen en straf, man udøvede?
1: Man kunne bruge det som straf, hvis man ville. Det var det ikke nødvendigvis, fordi godsejeren var forpligtet til at stille et vist antal soldater. Og hvis han ikke kunne det, så skulle han selv hyre nogen ind og betale for det og stille. Så han var selvfølgelig interesseret i det. Samtidig havde godsejeren det problem, at han ville jo helst beholde de dygtige kale på sit gods, så gårderne var veldrevne og udskrev alle svæklingene. Men det vi militæret jo heller ikke havde, at de fik alle svæklingene, det kunne de jo ikke bruge til noget. Så han var nødt til at finde sådan en balance og under godsejeren havde vi så gennem ridefoden, der gerne ville profitere på det, og, og, og have betaling for ikke at udskrive. Det, det var en god forretning, og, og, og det er jo ikke få ridefoder i søndagssalte selv ved godsejere, fordi de simpelthen tjener så mange penge på bestikkelse og andre ting. Nej, nej, nej. Så ja, det er et gennemført rådent system, for alle måder.
0: Og bunden har bare været et gisel i, i, i de det her, her spil? Det kunne sådan noget som helst ej, for Altså, øh, nogen prøvede jo trods alt at stille noget som helst op, ja, ja, ja. fordi de, øh, altså, der var jo, du har nogle meget, meget øh, voldsomme eksempler på, hvad man kunne gøre for at undgå øh, at, at blive indlemmet i herren. Ikke? Ja, man
1: kunne jo for eksempel hugge fingrene af sig selv, eller gøre andre ting. Problemet er bare, hvis det blev opdaget, hvad det ofte gjorde. Så altså, var det jo, med var i tokluset, eller i slaveriet, som det hed. Ikke? Altså hårdt festingsarbejde, hvilket man også hurtigt kunne dø af. Det er der rigtig mange eksempler på.
0: Var det på Bremerholm? Det var
1: for på Bremerholm. Senere hen var det i tugthusene i, i Viborg og, og Odense. Men i starten var det jo Bremerholms jern, som det hed, hvor man gik med skubkaren, og det vil sige, at man var lænket til en, en art trillebør. Det var ikke helt det samme, hvor man simpelthen var med til at, at reparere på voldene omkring København. Og det var et hårdt, hårdt arbejde. Festebønder, som såkaldt fasad der deres gårde, blev også ofte sat til Bremerholms jern. Og der er mange eksempler på, at de døde meget, meget hurtigt. Altså altså en sygdom, kugle og ja, epidemier og hvad det nu var. Så det var en, ofte det samme som dødsstraf at komme i, på bremmerhånden.
0: Så, så det er pest eller kolera, og der var, der var jo også nogen, som du skriver, der tyde til øh, at, øh, at tage arbejde for de såkaldt uærlige. Ja, ikke?
1: det er jo ret vildt. Øh, ja. fordi, altså 17 samfund er jo sådan et samfund, der går meget op i ære og æresbegreber. Og de ærløse, det er jo sådan noget som natmænd og bøder for eksempel. Dem, der flår selvdøde dyr, dem, der henretter mennesker, dem, der tømmer og om natten. De er såkaldt æreløse. Og det betyder, at det er jo sådan en slags avanceret mobbning i virkeligheden, ikke? at hvis du har været sammen med en, 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 en ærløs person, så bliver du selv ærløs. Så er der ingen, der vil være sammen med dig, så bliver du skydet, du bliver mobbet. det er jo mobning. det er jo, hvad det er. Og så kan du kun være sammen med den slags folk. Og der er jo ikke der vil ansætte, der at tale med dig, og du kan ikke komme ind nogen steder. Så nogle øh, enkelte kale er der eksempler på, vi ved jo ikke hvor tit der skete, som for at undgå militærtjeneste simpelthen gik i, i tjeneste hos natmanden eller bøden og blev ærløs, for det, så, så kunne de ikke blive indskrevet i hæren, for man kunne ikke have ærløse folk i hæren, og, og hæren gik især meget op i ære, altså det...
0: I forvejen så befinder bunden sig jo altså helt dernede på bunden. Det kan godt være, at de ærløse og de uærlige er, er allerede nederst i yeah, hierarkiet, yeah. ikke? Men... meget, meget længere nede,
1: meget, meget længere nede. Yeah.
0: Ja, okay, <laughs> nå, okay. Men, men bunden er jo altså i den grad øh, lavest øh, i, i... Ja,
1: men bunden er ikke ærløs.
0: Nej, okay.
1: Øh, overhovedet ikke på nogen slags ja, måde. Der er en stor måde.
0: forskel. Ja,
1: der er en meget, meget stor ja, forskel. Ja. Den, det, er jo, det er jo, du skal jo tænke på tugfudselsslaverne, som også ofte var ærløse pludselig Brandmærke i panden, så de havde ikke en chance for nogen at slippe for det. Øh, når de flygtede, kunne alle se, at de var ærløse. Altså, bunden var bestemt ikke ærløs, men havde ikke så høj en social ære og bestis, som for eksempel borgere, øh, adelige selvfølgelig, præster osv. Og, og det kan godt være, at, at adelsmænd og andre så på bunden som sådan lidt... Ærløst væsen, men ikke formelt. Det er derfor, man har udtrykt, at jeg er en ærlig mand. At være ærlig betyder jo at have sin ære i behold. men altså ikke bedømt for noget ulovligt, hvor man har ikke har sin ære, som man gør ved at flå sældøddyr, for eksempel, eller være natmand osv. Så, så nej, bunden var på ingen måde ærløs. Men havde selvfølgelig ikke så meget ære som de andre grupper i samfundet.
0: Bliver han betragtet som et slags barn? Fordi jeg synes nogle gange, man kan opfatte godsejernes rolle som en slags far? Til, til de her børn, ikke?
1: Jamen, det er jo rigtigt. Det er jo fordi, at øh, det gamle og moderne samfund var jo patriarkalsk, og alt var bygget op efter patriarkalske normer. Kongen er far for alle sine børn i andet ikke? Godsejerne er fædre for deres børn. De er fordi for, de, for dem, der er dummere end dem selv, ikke? Og, og sagen var jo, at mange bønder var jo ikke særlig... Øh, de var muligvis intelligente nok, men... De havde jo aldrig fået chancen for at udvikle deres intelligens, så de var de jo... De kom
0: først i skole i 1814, ikke?
1: Nej, det er jo meget varierende. De kom også i skole i 1730'erne, på oh, mange ja, går Men, men stadigvæk, de, de sad jo og tæskede katekismer. Det var jo ikke sådan en uh, intellektuel læring, hvor man og blev klogere og stiller spørgsmål og resonerer over ting. Så de har jo egentlig aldrig udviklet deres intellektuelle evner. Og, og, og mennesker, der aldrig har gået i skole og udviklet deres intellektuelle evner, er, er ikke i stand til at tænke abstrakt. De tænker meget, meget konkret. Vi kan se det på alle bundens ordsprog, de mange ordsprog, vi bruger stadigvæk nogen af dem. Det er jo sådan nogle lærersætninger, man bare følger, fordi man har egentlig aldrig rigtig lært at resonere. Mange bønder kendte jo heller ikke andet end deres egen landsby og hjemsovne. De var jo altså de kendte jo ingenting til verden. Der var ikke radio, der var ikke aviser, der var ingenting vel. De var ikke særlig kloge i den forstand, men, men de var jo ikke dumme. Men de, var bare, de vidste bare ikke særlig meget og havde dermed jo reelt brug for formønner, der kunne hjælpe dem. Gåseejeren havde jo som pligt også at hjælpe dem med retssager, hvis hun anklagede dem uretmæssigt. Og, og, og det gjorde de virkelig. For det havde også noget at gøre med gåseejernes at Der skulle fag ikke komme nogen enkle hansbønder. Der skulle han nok tage sig af dem. Så, så det går sådan på mange niveauer.
0: Ja, som igen, du siger i bogen, at forholdet under stagnesbåndet var ikke entydigt.
1: Nej, det er jo ikke entydigt, når du først har at gøre med festebønder. Og det er mere, når du er en kald, der ikke har festet en gård, så, er du ret, så kan du ikke gøre så meget. Men lige snart du træder ind i festeforholdet, så er det jo et gensidigt forhold. Men igen vender det jo den tunge ende nedad, fordi du kunne sagtens slippe fra det. Og det er der masser af eksempler på fra Sjælland, især fra efter midten af 1700-tallet, hvor alle de her nye forretningsmænd og nye novoritches sådan nogle russiske nyrige typer, begynder at købe alle godserne for at få en fly af den eddelige ære. Og de aner ikke, hvordan de skal opføre sig, så altså de udpiner faktisk bønderne og udnytter dem fuldstændig vildt. Og det kan faktisk lade sig gøre inden for lovgivningen. Og det er jo en af grundene til, at man i slutningen af tallet begynder at reformere bundelovgivningen, fordi der kommer en ny type godsejere og de gør nogle ting, som det slet ikke var meningen. De opfylder ikke den her faderlige pligt. De passer ikke på bønderne, de udnytter dem. Og så kommer hele lovkomplekset, der fører til landbrugreformerne. så det er også en del af det. Det handler ikke kun om at effektivisere landbogstriften, det handler egentlig også om at passe på bønderne.
0: kommer jo det, man kalder oplysningstiden. I kølvandet på det, der nævner du i bogen Big Data, simpelthen. Ikke? Altså, man begynder at lave nogle altså, reelt forskning, undersøgelser af, hvad ja, foregår der derude. Ja, det kan man jo
1: godt kalde det. Altså, det handler jo om, at når man gerne vil til at reformere et land, så skal man jo vide noget om, hvordan det faktisk står til. Og det ved man dybest set ikke. Man har en masse rygter, og man har det, man selv har oplevet, hvis man selv er, er, er minister og har et gods. Ikke? Og, men man ved jo ikke, om det er repræsentativt. Så man har jo brug for at få nogle data udefra rundt omkring. Og, og det begynder jo også i anden halvdel af 1700 tallet det er en lang historie hvorfor og hvordan, men det fører til, at rigtig mange sovnepræster, godsinspektører osv. sender indberetninger ind til, til regeringen, rentekammeret som det hed, om hvordan tilstanden er i deres land. Og så får man efterhånden syn for savn om, at hov, der er jo faktisk en stor forskel. Før har man talt om bønder under et, men så er man pludselig, hold der op, der er jo en stor forskel på Sjælland for eksempel, især og på Jylland, og man begynder at forstå, hey, den jyske bunden har det jo langt, langt bedre. De er jo ikke slavebundene og kude som de der dårlige sjællændere. De er ikke for drukne. Og,
0: og derfor mere produktive.
1: Øh, de er i hvert mere produktive, men ikke på en måde, så man kommer staten til gavn. Det kommer dem kommer selv til, til gavn, kan man sige. Øh, og man opdager jo sådan kort sagt, at den jeppe-på-bjerget-typen, det er jo den sjællandske bunde. Den jyske bunde er, er helt anderledes. Og som tiden går, og man dykker endnu mere ned og får endnu flere big data, så opdager man også, at hårdt der er også forskellige i Jylland, Jødere heller ikke bare jyder, faktisk er den virkelige driftige boene, det er jo den vestjyske bøgne. Hvorimod den østjyske bøgne minder lidt mere om sjællænderne. Og hvorfor gør de så det? Jamen det er jo fordi, der i det østlige Jylland er masser af godser, og, og bønderne lever meget på samme måde som på sjælland. Hvorimod når du kommer til Vestjylland, så er der også mange godser, men de er så små, og de ligger så spredt, at bønderne, de, de kommer ikke på hoveri, de betaler nogle afgifter. De har enormt meget frihed, der er ingen, der kan kontrollere dem ude i det vestjyske, det her store og så begynder man at få den der viden, der gør, at man kan gå ind og lave en lovgivning, som øh, ganske enkelt reformerer forholdene. Så altså, jeg har kaldt det big data. Det er jo det, man har brug for.
0: Og man nedsætter på baggrund af big data øh, en landbogkommission ja. til at starte med, ikke?
1: Altså man nedsætter sådan set to. Man starter med en lille landbogkommission, der laver landbogetformer i Nordsjælland. Øh, og for, det er jo kongens eget område, der kan han gøre, hvad han vil. Øh, sagen er, at kongen kan ikke bare gøre, hvad han vil, for ude på godserne er det jo godserernes område. Han kan ikke bare gå ind og diktere, hvad der skal ske. Så man heller ikke
0: laver... under enevælde.
1: Øh, jamen, sådan er det. Så enevælde er det heller ikke. Det er jo... Ikke. Det er jo... <laughs> en hver enevældig diktator skal også vide, hvornår øh, han skal vælge... man skal vælge sin kamp med omhu, Og den kamp, kunne, kunne... Den, den skulle man ikke tage. Og den kunne ikke vindes. Øh, men øh, hele Nordsjælland er jo kronkos, så der kan kongen gøre, hvad han vil. Og der laver man det, man kunne kalde pilotprojekt. Og så, jamen, det gik så meget godt. Og så har man jo et eksempelområde. Man kan vise andre. Se, hvor godt det er gået her. Nu skal I altså gøre det samme. Sagen er bare, at de er voldsomt komplicerede. Fordi øh, godserne er også blandet ind imellem hinanden med jorden, og landsbyernes jord er blandet imellem hinanden, og alt det skal skilles ud, og det er jo det, man kalder udskiftningsbevægelsen, som er dybest set vanvittigt fascinerende at studere, selvom det lyder lidt tørt og kedeligt. Og desværre er der aldrig nogen, der har skrevet virkelig en grundig om det. Øh, det
0: kan være, det kommer, Peter. Det kommer nok en eller anden gang,
1: øh, forhåbentlig, men det er faktisk super interessant. Ja. For også det her med udskiftning har historikerne enormt forskellige holdninger til. Altså nogen mener jo, at bønderne elskede det, at de tog imod det med kysseren. Andre som jeg selv mener, at det går de overhovedet ikke. De bryder sig overhovedet ikke om det, de vil ikke vide af det, og det skabte en masse konflikter. Men øh, det sidste ord er ikke sagt i den sag, og der er masser at dykke ned i, hvis man har lyst, og det er sjovt og spændende.
0: For at vende fra udskiftningen tilbage til stavnsbåndet, så bliver den jo øh, i forlængelse af Big Data og, og så osv., den øgede kritik og bevidsthed, som er i kølevandet på oplysningstiden, så bliver stavnsbåndet ophævet i 1788, og så er bunden fri, ikke?
1: Ja, jeg, det er helt det bliver, bliver det ophævet. Det var det, var det, det der, der spørgsmål. Ja, det
0: var for, et retorisk spørgsmål. Ja, ja,
1: det kunne jeg næsten regne ud, fordi forordninger hedder forordning og stavnsbåndets løsning fra godserne i Danmark. Og hvad betyder det egentlig? Det betyder jo ikke, at det er ophævet. Det betyder netop, at det er blevet løsnet fra godserne i Danmark. Altså at bunden hører ikke under godserne mere. Men det er jo ikke ophævet, for nu hører han under sæsonbestridtet. Og derfor er der stadigvæk en række bånd. Han kan ikke bare tage sted, Og man kan stadigvæk bestikke, og man kan gøre alle mulige ting. Oven i købet er der en masse indviklede pasregler, hvor man skal have et pas for at rejse rundt i Danmark og et skudsmål fra præsten. Og det er enormt besværligt at rejse rundt. Helt frem til 1849 er bunden enormt bundet. Men de er ikke stabsbundet under godserne men de er langt hen ad vejen under de nye militærdistrikter, altså under amterne. Så man skal derfor, mener jeg, lægge mærke til det her med løs, løsnet fra godset. Hvad betyder det egentlig? Er det et bånd, der er løsnet, så det ikke bare er så stramt længere, eller er det fjernet, altså helt løsnet? Og jeg ved ikke, hvor sprogligt bevidste øh, de her regeringsfolk har været der så siddet og lavet de her forordninger. Det kan jeg ikke vide. Og jeg kan da også stille mig selv spørgsmålet, øh, kan det vel være rigtigt, at det har været så subtile? Men det kan jo sagtens være rigtigt. Jeg ved det ikke.
0: Altså, at de har haft en underliggende dagsorden ja, om at Ja, at de har
1: haft en underliggende dagsorden om at præsentere. Nu skal bunden være fri, men det skal i virkeligheden ikke. Og det ligger i begrebet løsning. Hvad er det egentlig, der sker? Øh, og der er også flere historikere, der har hævdet, at, at stavnsbåndens løsning gjorde ikke du stor forskel i virkeligheden. Men det gjorde det jo heller ikke. Hvis du var festebånd og boede på en gård, så skulle du jo ikke nogen sted alligevel. Det var faktisk kun for de unge kald, der ikke havde fæstet en gård, at, at du kunne have en betydning at komme væk. Men de var stadigvæk stavnsbåndene. Nu bare under andrene. Så er det i virkeligheden, man forsøger at brande noget, som man vil sige i dag, noget, som det overhovedet ikke er. Man laver en god fortælling, som jo har overlevet helt op til vor egen tid, ikke? men som i virkeligheden er forkert.
0: Og en del af den fortælling er jo ikke mindst frihedsstøtten, ikke?
1: Jo, jo. Friheds... i
0: scenesæt, ja, altså, ja der det omkring... interessante
1: det er jo, at frihedsstøtten er jo rejst til københavnske borgere, det er jo ikke kongemagten der rejse den. For borgerskabet tog det virkelig til sig med kysshånd, ud fra den betragtning, at nu kommer man bønderne fri, vi vil også gerne have mere frihed. Altså der har været revolution i Frankrig, man har set hvad der var sket. Og, og, og den unge kronprins Frederik, den senere Frederik den 6., var jo efter at, at kongen og dronningen havde mistet hovedet i Frankrig, blev ret bekymret og begyndte at rulle temmelig mange former tilbage. Og det var borgerskabet ikke interesseret i. Så det var også en måde at lede pres på kongemagten på. Nu samler jeg ind til denne frihedsstøtte og sætter op og, og, og laver en masse flotte citater på siden, man kan gå ned og læse den dag i dag. For det ikke pres på kongemagten ikke? Øh, så, men, men kongen lå sig ikke presse, eller kronprinsen, og ignorerede jo rent faktisk stort set dens ikke som foregik sådan øh, i fuldstændig stilhed, fordi Frank han skulle ikke have noget i øh, for det her tidspunkt, eller kronprins Frederik, som han jo var. Så, så, så det er et spørgsmål om, at man laver en fortælling, man håber kan føre til mere, og det gjorde det så ikke. Men fortællingen har ligesom levet videre blandt øh, især 1800-tallets historikere, som fokuserede enormt meget på økonomisk frihed. De var jo liberalister. 1800-tallet er jo et liberalt som man fokuseret på, at bunden blev fri. Når der kommer ind i det 20. århundrede, så er historikerne ikke liberale mere. De er konservative, de er socialdemokrater og hvad det nu er, og de fokuserer på økonomisk tryghed og økonomi. Og så siger de, jamen det er jo lige meget bunde, øh, om bunden, om stavnsborgerne var der, fordi de havde det lige så godt under stavnsborgerne rent materielt. Og det vil sige, så ignorerer man spørgsmålet om personlig frihed og fokuserer på det materielle hvor 1800-tallets historikere fokuserede på frihed og ignorerede det materiale. Så det afhænger hele tiden af, hvilken vinkel lægger du på når man skal afgøre, hvilken betydning det. Man kan ikke sige noget sådan generelt omkring det.
0: Det er jo øh, en af de ting, du gør, det er, at du gennemgår de forskellige jubilæer. Altså forskellen på 1838, 1938 og 1988 jubilæer. Ja, ja, ja. Kan du kort øh, skitsere <laughs> det?
1: Altså man kan sige, i 1838 var der ikke noget officielt jubilæum fordi de fra som er død over efter, har været død at for, at borgerskabet vil bruges med anledning til at presse demokratiske reformer igennem, for der var en stor demokratibevægelse i 1830'erne. Så det blev fuldstændig forbudt overhovedet at holde noget i 1838. Der var sådan nogle små private fester rundt omkring, med, men det var ikke noget at snakke om. Det var simpelthen forbudt. Så falder enevælden i 1849, og 100 også jubilæet i 1888, og det er jo simpelthen bundens hætte i dansk historie, toppen af Andelsamfundet og mejerierne er kommet, og det hele det kører. Så der blev fejret big time i 1888. Der bliver udgivet en masse øh, lærte afhandlinger, der bliver festet, og bunden er virkelig blevet fri på det tidspunkt. Så den det næste jubilæum i 1938 150 jubilæet Det er jo stadig et rigtig godt tidspunkt for bunden, øh, selvom der godt nok har været krise i 30'erne, man ikke så meget i landbruget. Øh, men der begynder de første spædede røster at komme fra visse historikers side omkring, øh, hvad er det nu for noget med det her stavnsbånd? Har det nu i virkeligheden den her betydning? Men det var ligesom en dråbe i det store hav. Når vi så kommer frem til 1988, så er landbruget ikke meget betydning mere. De er allerede blevet til miljøsvin, og der er rigtig mange, der er ude efter dem. Så landbrugets organisationer bruger 1988 som en anledning til at rehabilitere landbruget. Kan vi øh, rehabilitere og ligesom, øh, blive lidt mere sekset igen? Øh, for det, det var landbruget jo ikke i 1988. Omvendt så er der skidt et i historieforskningen, hvor der nu siden 1938 har været så meget landbrughistorisk forskning, som der ikke var tidligere, og som viser jo, at stavnsbogene havde slet ikke den betydning på den her måde, som en ældre tidshistoriker havde proklameret. Så, så i 1988, der har historikerne sindssygt travlt med at sige, at stavnsbogene havde ingen betydning overhovedet. Det var fuldstændig ligegyldigt.
0: Så hvis man nu skulle betragte... Jeg må ikke sige ophævelse, fordi det er reelt ikke det, der skete. Men stavnsbåndets løsning, hvis man nu skulle betragte det med dine moderne øjne.
1: Det havde måske ikke den store økonomiske og materielle betydning. Den udvikling, der kom i 1800-tallet, kunne også godt være foregået i et fæstegodssystem. Men der er jo ingen tvivl om, at det her med ikke at være bundet under en godsejer, ikke at være stigmatiseret og blive behandlet som et et kryb og en hund, det har jo haft enorm betydning for deres selvværd, og for deres stolthed. Og den stolthed, der kommer i 1800-tallet, og med Grundtvig også, og højskoler og Højskoler, øh, og Højskoler osv., den var nok ikke kommet, hvis Davnsbundet ikke var blevet ophævet. Så igen er, er min pointe, det er, at det afhænger af hvilken vinkel, man lægger på sagen, når man skal afgøre dets betydning. Det er nødt til hele tiden at sættes i forhold til et eller andet. Det er nok det mest kloge, jeg kan sige om det.
0: Ja. Jamen ved du hvad? Ved du hvad, Peter? Det var super fint lige at få tegnet det. Jeg synes, det er virkelig interessante, når man har læst din bog. Det er netop det der med, hvordan øh, en klassisk fortælling kan ændre sig. Hvordan historiebrug forandrer ja, ja, sig. Ja, man kan
1: sige, at fortiden er ikke, hvad den har været.
0: Nej, <laughs> Lad dette være de sidste ord. Ikke? Tusind tak, Peter. Tak. Og, øh, og så vil jeg bare anbefale, at man kan se vores serie, hvor Peter Henningsen også optræder som øh, en fremragende formidler øh, i dengang Vi var Bønder. Man kan også læse hans bog med samme virkelig gode titel. <laughs> og øh, dermed tak for i dag.